0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von The Kimsing. Ganzheitlich, bewusst, erfolgreich und glücklich. Es ist Mittwoch, das bedeutet es ist Business Time. Genau, heute spreche ich wieder über ein Business Thema. In der vergangenen Woche sprach ich über die Fehler von Frauen im Business und so lasse ich das natürlich nicht stehen. Deswegen lege ich direkt mal hinterher, wie wir unsere Weiblichkeit im Business ausspielen können. Yes, darum geht es heute und ich werde hier gar nicht lange um den heißen Brei reden, ich habe mir sechs Punkte notiert und ich würde sagen, ich starte direkt mal mit dem ersten davon. Los geht's! Ganz kurz nochmal vorweg, ich finde, das Wort ausspielen trifft es nicht so ganz, denn im Grunde genommen haben wir nun mal diese Attribute und ich möchte einfach heute darüber sprechen, wie wir diese bestmöglich im Business auch einsetzen können und das auch dürfen und daran gar nichts Verwerfliches ist, seine Weiblichkeit im Business mit einzubringen, ohne in Anführungsstrichen das schwächere Geschlecht zu sein, ja. Ähm, genau. Also, starten wir mit Punkt Nummer eins. Punkt Nummer eins, den ich mir für heute notiert habe, ist ähm, der Punkt der Intuition. Und ich finde, mit unserer Intuition haben wir natürlich dem männlichen Geschlecht ähm, ja, meilenweit etwas voraus. Jeder weiß, dass die weibliche Intuition einfach unschlagbar ist. <lacht> einfach unschlagbar, unsere Intuition. Und genau das ähm, müssen wir uns oder musst du dir einfach zu deinem Vorteil machen, auch im Beruf. Ähm, Intuition ist ja etwas, was so schwer zu greifen ist. Wo, woran sehe ich, dass, dass es wirklich meine Intuition ist? Ne? Oder ist es nur von meinen Ängsten geleitet oder von Sorgen dieses Gefühl und es gibt auch nochmal einen Unterschied irgendwo zwischen Intuition und Bauchgefühl. Ich glaube, dass die Intuition vor dem Bauchgefühl schon kommt und den ersten Impuls für dich setzt, was richtig oder falsch ist oder was du tun sollst oder nicht tun sollst ähm, oder wie du die Dinge erledigen sollst, dass das dieser erste Impuls, den darf man einfach vertrauen und nicht mit ähm, ja durch durch zu viel Überdenken eben sich kaputt machen. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass du auch schon die Erfahrung in deinem Leben gemacht hast, dass ab dem Moment, wo du deiner Intuition nicht getraut hast und einfach viel zu viel diese Intuition überdacht hast, am Ende schon oft falsche Entscheidungen getroffen hast und dich oft oder dir oft gedacht hast, Mensch, hätte ich doch von Anfang an meiner Intuition getraut. Wir trauen uns einfach insgesamt oft zu wenig zu und deswegen sage ich, nimm deine Intuition ernst, folge ihr und setz sie auch absolut im Business ein. Nur weil es die Businesswelt ist, heißt das nicht, dass es dort, dass dort menschliche Gefühle, Attribute nichts zu suchen haben. Im Gegenteil, wir sind alle Menschen, also wir können es absolut mit einbringen und eben zu unseren Vorteilen auch nutzen. Und das ist ja nicht nur Männern gegenüber, wir sind ja hier nicht im Krieg, wir wollen ja bestenfalls perfekt und super Hand in Hand zusammenarbeiten. Also das ist egal, allgemein, es muss ja auch nicht in Anführungsstrichen gegen einen Menschen gerichtet sein, diese Intuition zu nutzen, sondern einfach auch für Situationen, für Verhandlungen, Entscheidungen, so nutze diese Intuition, Männer sind da eher super rational und ähm, kopfgesteuert und äh, führen eher kopfgesteuerte ähm, Entscheidungen, genau. Und das wollte ich einfach damit sagen. Damit sind wir den Männern einfach so weit voraus, dass wir das auch wirklich super für uns nutzen können. Ähm, dass wir einfach ja dieselben Chancen haben und gleich auf sind mit anderen Superkräften, die wir so mitbringen. Ja, genau. Ich denke wirklich nochmal abschließend zu dem Thema Intuition. Es ist, ähm, glaube ich, gar nicht so... Also so, so wichtig zu sagen, nutze sie, sondern viel wichtiger, dich einfach zu ermahnen, vertrau ihr auch. Ähm, denn diese Intuition, sie ist ja da, sie ist immer da und sie ist immer bei dir. Und ich glaube, dass wir damit auch von Natur aus ausgestattet worden sind, ähm, um eben Entscheidungen zu unseren Gunsten, zu unserem Vorankommen oder zu unserem Eigenschutz treffen zu können. Aber das ist ja wieder so eine gesellschaftliche Sache, dadurch, dass wir groß geworden sind in in einem in, in so einem ja ne unter so einer Kuppel groß geworden sind, wo es einfach schon gewisse Regeln gibt und wo es um Wohlgefallen geht. Ne, gerade als Mädchen muss man immer so Wohlgefallen irgendwie den Eltern und nicht auffallen auch in der Schule und bloß nicht laut sein. Das heißt, man hatte oft einfach gar nicht mehr die Möglichkeiten, ähm, ja intuitiv zu handeln, weil einem das einfach oft gar nicht erlaubt worden ist, weil es gegen die Regel war. So, und man muss ja mit seiner Intuition nicht gegen Regeln verstoßen, aber eben für sich handeln. Ja, ich weiß, dass das manchmal schwierig ist und dass man oft im Alltag so allgemein ne, in diversen Themen vor so einem Konflikt steht, eigentlich zu wissen, was das Beste für einen ist, aber dann auf der anderen Seite diesen Gedanken zu haben, dass es aber unmöglich ist, das auch tatsächlich auszuführen. so ähm, Und da komme ich immer wieder auch, also auch natürlich auch an den Punkt und sage mir selber dann immer wieder, am Ende des Tages muss ich glücklich sein, am Ende des Tages muss ich gesund sein und am Ende des Tages muss ich mit meinen Entscheidungen schlafen können. Und wenn es manchmal mich Opfer, wenn es Opfer bringt, dann bringt es Opfer. So ist das Leben, ja, setz live. Andere gehen auch über unsere, ähm, Bedürfnisse oder über unser Sein, über unser Wesen hinaus, damit sie an ihr Ziel gelangen und damit sie glücklich für sich sind. Und deswegen darfst du das genauso ohne schlechtes Gewissen und ohne Angst vor den Konsequenzen. Denn sagen wir mal im allerschlimmsten Fall, gerade im Business, das Schlimmste, was passieren kann im, im Angestelltenverhältnis, ist, du verlierst deinen Job. Das Schlimmste, was dir im... Unternehmertum oder eine Selbstständigkeit passieren kann, ist, du verlierst einen super wichtigen Kunden oder einen super wichtigen Auftrag, weil du intuitiv etwas tust. Aber ich bin mir ziemlich sicher und da ist es eben, diese Furchtlosigkeit zu haben und sich auch einfach oftmals zu trauen, zu springen, auch wenn man Angst hat, es trotzdem zu tun, weil es sich im Endeffekt, sind das die Situationen, die sich am Ende immer auszahlen. Und auch da wette ich, dass du nochmal so rückblickend in dein Leben gucken kannst und dann wahrscheinlich merkst, ähm, ja, das stimmt. Genau in den Situationen, wo ich mir selbst vertraut habe und einfach mich ins Ungewisse gestürzt habe, sind die großartigsten Dinge daraus entstanden. Also diese Intuition, sie ist ja da, um deine Intuition ist deine Intuition, um dich vom Leben zu beschützen. Sie will ja nur Gutes für dich, also wirst du auch grundsätzlich nur gute Entscheidungen treffen. Und da musst du auch darauf vertrauen, dass es manchmal das Beste ist, genau diesen Job zu verlieren und darauf vertrauen, dass da einfach was viel Besseres und Größeres auf dich wartet. <lacht> natürlich ist es wichtig, auch wenn man seiner Intuition vertraut, dass man, wie gesagt, nicht immer so diesen Höhlenmenschen rausholt und dabei sie strafbar macht. Das ist natürlich vollkommen klar. Ich glaube, das muss ich an der Stelle hier nicht erwähnen. Aber so ist das nicht gemeint. Also wenn deine Intuition sagt, verpasst deinen Kollegen jetzt ein oder so, dann würde ich dem eher nicht folgen, das ist es nicht wert. Aber ja, auf geistiger Ebene darfst du der Intuition definitiv folgen und dementsprechend auch die Entscheidungen treffen und mutig sein. Mutig sein, voranzugehen, für dich einzustehen. Das wird immer grundsätzlich, und das verspreche ich dir, ja, die beste Entscheidung für dich, dein Leben und dein Vorankommen und dein persönliches Glück sein. Punkt Nummer zwei, lassen wir die Männer doch einfach glauben, das stärkere Geschlecht zu sein und nutzen das zu unserem Vorteil, oder? Da geht es jetzt wirklich mal um eine Gender-Geschichte. Wenn der Mann doch glauben möchte, dass also ich sag mal so, eine evolutionär bedingt möchte der Mann ja immer der Jäger und Sammler und der Helfer sein. Und ich glaube, nichts lässt einen Mann männlicher fühlen, als das Gefühl einer Frau geholfen zu haben. Das lässt seinen Testosteronspiegel bis ins Unermessliche steigen Und genau das, Ladies, lass uns das ausnutzen. Warum denn nicht? Why not? Ich meine, deswegen sind wir ja nicht äh, weniger intelligent. Im Gegenteil. Und deswegen machen wir uns auch nicht billig oder so. Ich sage nicht, dass du dich billig zeigen sollst oder machen sollst oder wie auch immer oder klein machen sollst oder kleine kleiner Haschall spielen sollst. Nein. Aber es ist ja so, wenn wir das Gefühl haben, also wenn wir diesen den Herren das Gefühl geben, <lacht> sie hätten uns geholfen durch eine Hilfestellung oder dadurch, dass sie uns Vorteile verschaffen, tun wir ihnen ja etwas Gutes. Wir, wir, wir streicheln ihr Ego und gleichzeitig helfen wir uns selbst dabei, indem wir das Nutzen, dass die Männer uns das geben, was wir möchten. Ja, ich ähm, hatte noch nicht so viele Situationen, aber zum Beispiel bei, bei Gehaltsverhandlungen oder allgemein bei Verhandlungen, nutzt das. Ne? Du kannst stark auftreten, das, das ist gar nicht die Frage. Ne, Stark auftreten, immer ganz klar von Vorteil, weil du musst ja auch deinen Standpunkt ganz klar machen. Auch eine starke Person kann hilfsbedürftig sein, in Anführungsstrichen. Das klingt jetzt wahrscheinlich total antifeministisch, ne? wenn das jetzt eine richtig, also überhaupt nicht, das ist nicht antifeministisch, es ist einfach menschlich und es ist einfach so, dass der Mann so gestrickt ist und ich sage, warum das dann nicht nutzen, ist ja sein Problem, dass er so ist. Wir haben unsere Probleme und ich finde es überhaupt nichts Verwerfliches, alles Mögliche einzusetzen, was im ethischen und legalen Bereich, äh, korrekten Bereich ist, um in seinem eigenen Leben voranzukommen. Ne? Und das dann eben auch zu nutzen, das, was man hat. Und ähm, ja, wie wie ganz konkret kann man das jetzt nutzen? Wenn du jetzt zum Beispiel, ja, ich weiß es nicht, in einer Gehaltsverhandlung bist, Auge zu Auge mit deinem Vorgesetzten natürlich nutzt es dann nur was, wenn es auch ein Herr ist. Ähm, dann, und, und, und du. Machst ihm wirklich klar, dass es dir unfassbar viel. Ich würde mich nie im Leben klein machen. Sag nicht zum Beispiel, wie schlecht es dir geht und wie sehr du das unbedingt brauchst oder so. Nein, sondern verkauf deine neue Gehaltsvorstellung zum Beispiel auch mit der Hilfestellung für dich selber, was was das alles dir persönlich gibt und eben auch was da, was du dann quasi dafür als gutes fürs also ja, was du gutes fürs Unternehmen dann dafür einbringst oder bei deinem ähm, Lieferanten oder Kunden macht bessere, verhandel bessere Konditionen, indem du sagst, ja, dann bin ich natürlich auch motivierter, da ein bisschen mehr rein zu investieren, was hier wiederum ihren Erfolg ausmacht oder was ihnen zugute kommt. Und gleichzeitig helfen sie mir dabei XY. Einfach ganz klar aussprechen. Sie helfen mir dabei, wenn sie das und das machen. Dann haben sie mir sehr geholfen. <lacht> ja, oder ähm, ja, wenn man einfach... Informationen haben möchte, die vielleicht gar nicht unbedingt für deine Ohren geeignet sind oder bei dir nicht zu suchen haben, dir aber durchaus weiterhelfen würden, auf der Karriereleiter weiter voranzukommen, dann würde ich mich grundsätzlich nicht an Frauen halten, dann würde ich mich an die Männer halten und gucken, wie du diese Informationen rausbekommst, indem du es so verkaufst, dass dir damit unfassbar geholfen wäre, wenn du doch nur XY wissen würdest, weil dann könntest du das weiß ich jetzt nicht, besser schlafen. Oder, oder du könntest das nutzen für was anderes, was vollkommen in Ordnung ist, ja, wovon jeder wissen kann. Also irgendwie ausspielen. Das ist schon eine Art von ausspielen, aber es ist absolut legitim. Ich finde daran nichts Verwerfliches. Genau. Also ganz ähm, kurz auf den Punkt gebracht, Gib den Männern ein gutes Gefühl, den Herren im, in der Businesswelt, lass sie so fühlen, als wären sie der große, edle Ritter, die dir was Gutes getan haben, indem sie dir geholfen haben, indem sie dir eine Hilfestellung gegeben haben ja, und nutzt es eben für dich, dass du auch tatsächlich die Hilfestellung bekommen hast und ähm, wirklich dadurch auch weiterkommst. Na klar, do it. Der heutige dritte Punkt ist unterschätzt werden. Wir sind ja von unserem Naturell her eigentlich darauf gepolt, uns, ähm, unser eigenes, ja, so, so, ja, so gut, also, dass wir nicht unterschätzt werden, dass wir, wir wollen ja immer so, wir sind ja auch von Anerkennung und von Lob abhängig. Das ist einfach so. Jeder Mensch braucht es natürlich für die eigene Motivation. Und demnach ist das irgendwo ein Widerspruch in sich, dass man es einfach zulässt, unterschätzt zu werden. Das braucht schon eine gewisse, ja, Festigkeit mit sich selbst und für sich selbst, dass man sich seinem eigenen Wert darüber bewusst ist, dass man das auch wirklich ähm, nutzen kann um und sich dabei auch gut fühlt, sagen wir es so. Denn dieses dieser Punkt des Unterschätztwerdens, und das werden wir oft eigentlich von jedem, egal ob Mann oder Frau, weil, wie gesagt, darüber hatte ich schon mal in einer anderen Folge gesprochen, dass es in unserem Naturell ist, uns selbst zu überschätzen. Und genauso tut das ja jeder andere Mensch auch. Es ist meistens und das ist mir wirklich aufgefallen seltenst von Vorteil, wenn man mit aller Gewalt diese Anerkennung möchte ähm, und und dass man oder sagen wir es so, es ist oft nicht von Vorteil unbedingt zu wollen nicht unterschätzt zu werden, denn man kann das Denken der Menschen nicht beeinflussen. Du kannst quasi nur irgendwo strategisch klug handeln für dich selber und eben nicht andere Menschen beeinflussen, wie sie denken oder fühlen. Selbst was sie zu dir sagen, ist noch lange nicht immer das, was sie denken. Und du kannst davon ausgehen, in der Businesswelt hält sich jeder schlauer als der andere meistens. Es gibt da mit Sicherheit Ausnahmen. So, und dadurch, dass sich ja jeder Mensch irgendwo dem anderen überlegen fühlt, bist du ja automatisch unterschätzt, oder? Und meine Erfahrung hat gezeigt, dass es eigentlich überhaupt gar nichts bringt, mit aller Gewalt zu wollen, nicht unterschätzt zu werden. Also habe ich irgendwann für mich angefangen, das einfach so stehen zu lassen, da gar nicht gegen anzukämpfen und das Ganze für mich zu nutzen. Denn jemand, der mich unterschätzt, der fühlt sich ja überlegen, so. Demnach habe ich ja freie Fahrt. Das musst du dir mal so überlegen. Jemand, der mich unterschätzt, der sieht mich ja gar nicht als Gefahr. Das heißt, er kann gar nicht gegen mich agieren. Verstehst du, was ich damit sagen möchte? Das hört sich immer ein bisschen hart an und brutal und als wäre das so ein Schlachtfeld. Ne? Aber so ist es auch. Irgendwie ist es so. Am Ende des Tages gewinnt der Stärkere oder eben die Stärkere. Und da geht's ums blanke Überlegen, Leben, oder? Ich meine, am Ende des Tages möchtest du deinen Kühlschrank voll haben. Du möchtest dir dein Traumleben ermöglichen, oder? Wenn wir ganz ehrlich sind, wer sagt, nein, ich möchte das alles nicht. Ach, ein schönes Auto. Nein, ein vollen Kühlschrank voller gesunder Lebensmittel, brauche ich nicht. Die neuesten Sachen für meine Kinder, ach, nebensächlich. Mal ausgehen, Unternehmungen, Essen gehen, Urlaub, nö, ach, überbewertet. Nein, ist doch einfach so, lass es uns auf den Punkt bringen. Und am Ende des Tages also bekommt derjenige genau all das, der sich eben mit bis da durch ja, durchbegibt, durch das alles irgendwie, durch diesen Dschungel der ganzen ähm, sozialen Interaktionen im Business. So, und deswegen ist es einfach gut, unterschätzt zu werden, denn somit hast du freie Fahrt. Du hast einfach freie Fahrt. Jemand, der dich nämlich für besonders schlau hält, der hat dich immer auf dem Schirm. Und der wird immer aufpassen, dass du ja nicht zu große Sprünge vorwärts machst. Wenn er vielleicht an selber Positionen, äh, selbigen Positionen interessiert ist zum Beispiel. ja. Wenn du zum Beispiel, das ist ja egal, kann ja auch Kindergärtnerin sein. Muss ja nicht immer Top-Manager-Posten sein. Sagen wir, du bist Kindergärtnerin, du hast eine Kollegin in der Gruppe und ihr beide wollt vielleicht irgendwann mal die Leitung eines Kindergartens übernehmen. Dieses Kindergartens, wo ihr arbeitet. Deine Kollegin erzählt das die ganze Zeit. Du dann besser nicht. Weil, wenn du es nicht erzählst, sieht deine Kollegin gar nicht erst, den Grund dahinter, dich vielleicht bei der jetzigen Leitung schlecht zu machen, die schon auf der Suche ist, wer ihre Nachfolge wird. Verstehst du, was ich meine? Und da fängt ja schon die Unterschätzung an. Du wirst ja vielleicht schon unterschätzen, darin, dass, du, dass, dass, dass dein berufliches Umfeld glaubt, du bist mit dem zufrieden, was du aktuell hast. Und das lässt sich ja eben auf alles Mögliche übertragen. Frauen sind immer sehr geneigt, in den Austausch zu gehen und zu viel zu plappern. Und ähm, auch mit Kolleginnen wo man denkt, das sind Freunde oder man trifft sich auch mit denen zum zum Kaffee und so. Und natürlich, man ist man ist Freundinnen, man ist privat auch befreundet. Oder man kann ja auch äh, privat gut miteinander sein. Nichtsdestotrotz, am Ende des Tages guckt jeder auf seinen eigenen Hintern und aufs eigene vorankommen. Ne? Denn ähm, die Freundin wird dir den Kühlschrank äh, nicht füllen, das Auto nicht dahin stellen, den Urlaub nicht bezahlen und so weiter. Egal, wie gut ihr privat befreundet seid. So. Und ich denke, das ist ein ganz gutes ähm, Bild zur Veranschaulichung. Wie gesagt, das lässt sich auf alles Mögliche übertransportieren. Sei nicht so gewillt, immer alle von dir überzeugen zu wollen und zu zeigen, was du alles erreichen willst und so. Stay low key. Lass die Leute denken, dass sie dir meilenweit voraus sind. Und ist egal, mach dein Ding leise. Psst. Erzähl es niemandem und zieh einfach ganz leise an ihnen vorbei. So, auf zum nächsten Punkt. Und jetzt kommen wir zu einem riesig großen Punkt, der eigentlich, ja wie in meiner letzten Folge, über, bei den Fehlern ähm, herauskristallisiert, ist, ja eigentlich eine Riesenschwäche ist. Jetzt können wir diese Schwäche nutzen und die zu unserem Vorteil umwandeln. Und da geht es nämlich um den Perfektionismus, denn der Perfektionismus sorgt ja eigentlich dafür, dass es uns davon fernhält, schnell voranzukommen, weil wir zu sehr immer ja, im Detail sind und einfach nicht schnell genug agieren, ja, während wir noch im perfekten, äh, bei der perfekten Präsentation sind, die aufzubereiten und so, ja, da ist unser Kollege schon fünfmal, hat uns überholt, weil er eben nicht so perfekt ist, aber einfach schon sein Ding gerissen hat und zuvorgekommen so ist. So, und klar, da sollte man den Perfektionismus eher beiseite lassen, aber du kannst den Perfektionismus ja auch für ganz andere Dinge nutzen und das eben umleiten. Wie gesagt, Sagt, das was uns alles mitgegeben worden ist, das ist ja, das sind ja Werkzeuge und die können wir sehr wohl für uns nutzen, ganz klar. Nur müssen Werkzeuge eben auch richtig eingesetzt werden. Somit kann man richtig gut den Perfektionismus dafür nutzen, ähm, Dinge gründlicher und besser zu machen als die Mitbewerber. Ähm, man soll sich dabei natürlich nicht wieder im Detail verlieren und nicht gucken, ist der Strich jetzt schöner in Rot oder Rosa oder Burgundi oder so, wenn ich den jetzt da auf dem Blatt Papier ziehe neben der XY-Schrift, nein, das meine ich jetzt nicht, sondern wirklich gründlicher in Informationen einsammeln, aufbereiten, das Ganze geht ja auch mit etwas Tempo, ne, man muss sich ja dann nicht da drinnen verlieren wieder, und so ganz klar seine, seine Kollegen oder eben auch seine Mitbewerber auf dem Markt ähm, durch diesen Perfektionismus, ähm, ja, ausstechen. <lacht> ähm, ganz böse gesagt, ne? Dabei will ich ja niemanden hier, äh, ja, dazu ermuntern, andere Leuten zu schaden oder die auszustechen oder in den Kampf zu gehen. So ist das nicht gemeint, aber du kannst einfach damit trumpfen. Genau, die anderen übertrumpfen. Das ist auch viel netter ausgedrückt. Und ich denke, sagen wir zum Beispiel, du hältst eine Präsentation im, im wöchentlichen Meeting. Jetzt einfach mal als Beispiel. Das lässt sich dann ja auch wieder am Ende auf ganz viele andere Dinge übertragen. Und du und ein Kollege, ihr sollt eure Vorschläge mit einbringen. Während dein Kollege seine Vorschläge einfach präsentiert und ähm, das wahrscheinlich auch sehr professionell, sage ich mal, kannst du den Perfektionismus für dich nutzen, diese Präsentation nicht allzu perfekt zu machen, sondern lieber die Zeit, die du hast, dafür zu nutzen, in, in, in Gründlichkeit und Vorsorge zusätzlich zu punkten. Das bedeutet, du kannst durch diesen Perfektionismus den dahin leiten, dass du, deinem Vorgesetzten automatisch mögliche Risiken aufzeigst durch deine Analyse und gleichzeitig, wie du diese oder wie ihr diese mit als Firma mit welchen Argumenten oder mit welchen Skills und Tools, ähm, ja, ihr die aber wieder ähm, für den Kunden revidiert zum Beispiel. Das heißt, du wirst automatisch natürlich besser dastehen und gewinnen, weil es nicht bei der einfachen Präsentation geblieben ist wie bei dem Kollegen oder bei, von, von der Kollegin, sondern du hast deine dir Gott gegebene Perfektion, deine perfektionistische Ader dafür genutzt, gleichzeitig noch ein bisschen mehr Arbeit zu machen, aber dich aufs Wesentliche zu konzentrieren und mit noch ein bisschen mehr Arbeit aufzutrumpfen, weil du einfach gründlich und vorsorglich gearbeitet hast ich glaube, das habe ich jetzt ganz gut verständlich erklärt. Ich versuche immer ganz gut, so Fallbeispiele zu nennen. Die greife ich dann einfach irgendwie so ab, was mir gerade so in den Sinn kommt. Und ich hoffe, dass ich einfach dann für die große Masse das auch gut so erklärt bekomme, dass es jeder für sich irgendwie ja, implementieren kann auf seinen Beruf oder auf seine Tätigkeit. oder Ja, genau, dass ich da wirklich auch jedem weiterhelfen kann. Also demnach ist der Perfektionismus nicht nur Fluch, sondern kann eben auch Segen sein, wenn man ihn wirklich gut ähm, einsetzt, gezielt einsetzt, bewusst einsetzt und sich vorher natürlich vorausgesetzt erstmal bewusst macht, dass der der falsche Perfektionismus einem nur vom Erf vom Erfolg abhängt, ne, wenn man sich zu sehr im Detail verli verliert und da einfach nicht vorwärts kommt. Ja, so viel zum Thema Perfektionismus. Dann kommt ja wieder der super große Punkt, nämlich die Emotionalität. Das war ja auch ein Riesenthema in der vergangenen Woche, weil es einfach, wir Frauen sind einfach sehr emotionale Wesen. Nur aufgrund dieser Emotionalität also ja fahren wir schneller aus unserer Haut und, und werden manchmal emotional gesteuert und nicht rational gesteuert im Beruf. Und ähm, da, da muss man definitiv an sich arbeiten, weil es einem schon selber, ja, man stellt sich selbst oft den Bein durch diese Emotionalität. Ähm, aber diese Emotionalität soll ja im Business nicht Schlecht oder falsch sein, auch da geht es ja nur darum, wie man sie richtig anwendet. Man muss sich ja nicht oder man soll sich ja keinesfalls als Wesen verstecken oder damit innehalten, was man alles in sich trägt. Und da wir, wie gesagt, weitaus emotionaler sind als unsere männlichen Kollegen, kann man auch das sehr wohl nutzen und das eben auch zu seinem Vorteil definitiv ähm, ausspielen. Alle Aufgaben zum Beispiel, wo es wirklich Emotionalität bedarf, wo, wo es Temperamentbedarf und Leidenschaft und ja, pure Emotionen, Lebensfreude, all diese Dinge, da können wir natürlich weitaus mehr punkten als ein Mensch, der absolut rational handelt. Und gerade bei Überzeugungsgeschichten, bei Verhandlungen, da gewinnt natürlich absolut die emotionale Ebene, so, solange wir sachlich bleiben und natürlich auch professionell. Aber wenn ich mich... Ähm, ja, verkaufen möchte und jemanden von mir überzeugen möchte, da kann ich natürlich meine Emotionalität absolut für gebrauchen. Denn nichts ist langweiliger und öder als ein Mensch, der total rational einfach, ja, sein Ding runterspult und wo das alles so ein bisschen antrainiert und ähm, einstudiert wirkt, sage ich mal. Natürlich ist der Mensch, der ja, rein emotional gesteuert ist und authent ja, einfach authentischer, ne? Den nehmen wir einfach viel sympathischer wahr. Und somit kannst du definitiv in dem Fall mit deiner Emotionalität ähm, punkten. Ähm, aber nicht nur da in Überzeugungsarbeit, sondern eben auch ähm, in Verhandlungen. So jemand, der einfach sagt, ja, wissen Sie, Herr XY oder Frau XY, meine Vorteile liegen ganz klar da und da und ich möchte gerne das und das, hat nicht so gute Chancen wie ähm, du, wenn du deine Emotionalität einsetzt und sagst, Wissen Sie, Herr oder Frau XY, ähm, die Dinge sind ja so, wir alle sind ja so und so Wesen und wir fühlen und und ähm, wollen dies und wir wollen das und wir begehren dies und unser aller Ziel ist es doch das und so weiter. Das klingt ja schon ganz anders. Ich hoffe, ich habe das jetzt auch wieder gut dargelegt. <lacht> Aber jedenfalls klingt natürlich die emotionale Variante wesentlich besser als die rationale. Und somit kannst du da definitiv punkten, wenn du da Emotionen einfach auch reinlegst. Ne? Aber auch genauso in äh, Präsentationen für Kunden. Zum Beispiel wir als Werbeagentur, wir hatten ja auch schon Pitches und Präsentationen bei Firmen, wo ich glaube, dass wir gewonnen haben, weil weil einer der leitenden Positionen, Nummer ich, bin eine Frau und somit natürlich Emotionen ja noch gut oder vielleicht besser verpacken kann als Firmen, die rein von Männern geleitet wird, sage ich mal. Ähm, denn Marketing ist ja nichts anderes als Emotionen verkaufen. Ne? Wir kaufen ja alle Emotionen und nicht das Produkt, sondern die Emotionen, die wir mit dem Produkt Kaufen zum Beispiel, auch in der Werbebranche, ein Riesenthema. Nur da ist es eben auch wirklich, dass man es da auch ganz gezielt eben auf die Sache kon also konzentrieren muss, diese Emotionalität und da dann auch nicht zu ausschweifend wird, ne? in der weiblichen Emotionalität. Ja, okay, ich rede nicht um Kopf und Kragen, ich glaube auch das ist soweit weit verständlich. Ähm, Im Übrigen einfach jetzt mal ganz kurz, mal ganz kurz ab von meinem roten Faden hier, ähm, Solltest du meine Folgen hören und du hast hier und da ab und an mal oder an manchen Stellen äh, Verständnisprobleme ähm, oder bist dir nicht sicher, wie du etwas verstehen sollst oder weißt nicht, ob du das richtig verstanden hast, wie ich es gemeint habe oder so, dann scheue dich überhaupt nicht, mich zu kontaktieren. Ne? Wir können über alles sprechen. Ich bin ja erreichbar für jeden. <lacht> ähm, aber am allerbesten und am einfachsten wirklich aktuell immer noch auf Instagram. Auf Facebook bin ich eher weniger vertreten, aber ich bekomme es mit, wenn ich da Nachrichten bekomme, Instagram, ähm, ja, da bin ich einfach jeden Tag öfters. Und wenn ich da angeschrieben werde, dann sehe ich das garantiert. Also stell mir da gerne einfach in den Privatnachrichten Fragen, wenn du irgendwas nicht ganz verstanden hast oder eine Bitte hast, dass ich... An gewissen Stellen noch mal ein bisschen genauer erkläre oder darauf eingehe, das ist überhaupt gar kein Problem. Wie gesagt, ich möchte ja mein Wissen so einer breiten Masse wie möglich zugänglich machen und das ist für mich oft eine Herausforderung, das wirklich so verständlich darzulegen und zu erklären, dass es auch wirklich jeder Einzelne für sich selbst individuell anwenden und verstehen kann. Ja, genau, so viel einmal dazu, dass ich das auch mal gesagt habe. Lieben gern immer an mich wenden und fragen, wenn irgendwo Fragen sind oder ich mich auch einfach doof ausgedrückt habe. <lacht> ähm, ja, dann kommen wir auch eigentlich schon zum letzten Punkt der heutigen Folge. So, kommen wir zum sechsten Punkt ähm, und somit dem letzten der heutigen Folge. Und ich finde, der sechste Punkt, der ist so ein bisschen... Ähm, ja, witzig, <lacht> schwammig, aber ich finde ihn doch tatsächlich sehr wichtig, denn, ja, ich, ich, ich sag's einfach raus, die Mütterlichkeit klingt total doof jetzt erstmal <lacht> total verständlich wenn du denkst so hä? wie die Mütterlichkeit aber wir Frauen wir haben ja irgendwo so eine gewisse ja egal ob wir Mutter sind oder nicht wir kriegen das ja auch schon so mitgegeben dass wir eben so, so eine Mütterlichkeit an uns haben ne so wir sind die die Fürsorglichen und, und gucken so dass es allen gut geht quasi ne also das ist so in uns drin irgendwie und ähm, ich finde im Business ganz egal, wie gesagt, ne? ich betone das immer wieder, ob jetzt im Angestelltenverhältnis oder in der Selbstständigkeit, muss man das auch gar nicht ablegen. Ich finde, das kann man auch sehr gut für sich nutzen. Zum Beispiel, wenn ich oder wir hier Meetings abgehalten haben oder abhalten, ist es ganz oft so, dass ich ein Riesending auffahre einfach aus so einer hausfräulichen Ader oder so einer mütterlichen Art, dass ich eben alleine schon mit dem, was wir überhaupt schon auf den Tisch bringen, einfach nur zu Meetings, Besprechungen oder Präsentationen in unserem Haus, dass das schon einfach besser ist als das, was sie in anderen Agenturen bekommen. Was werde ich jetzt hier nicht sagen? <lacht> dann wäre ich ja ganz schön blöd. Aber definitiv ist es mehr als ähm, eine kleine Sammlung von kleinen Flaschen und einem Flaschenöffner, eine Thermoskanne mit ähm, Kaffee und Milch und Zucker und vielleicht noch bestenfalls ein, zwei kleine Kekse. Ähm, ja, und ich glaube, dass das eher auch so ein Frauending ist. Ne? Ähm, das äh, können wir absolut gut einbringen und für uns nutzen. Und das ist jetzt wirklich total plakativ als Beispiel gewesen, aber auch im Kollegium zum Beispiel, guck mal, wie du das für dich ausspielen kannst und nutzen kannst oder, ich weiß es nicht, Bring ja okay, man muss immer ein bisschen vorsichtig sein, natürlich auch, <lacht> wie das so ankommt oder wie das gedeutet werden könnte, aber... Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass eine Frau viel eher daran denken würde, vielleicht dem Vorgesetzten einen kleinen Kuchen zum Geburtstag mitzubringen, als jetzt, dass es der männliche Kollege tut. Der denkt da gar nicht dran. Und das sind so kleine Nettigkeiten und so Überraschungseffekte, mit denen wir uns definitiv gut ins Gedächtnis, einfach positiv ins Gedächtnis der Menschen bringen können. Und positiv im Gedächtnis der Menschen zu sein, ist überhaupt niemals verkehrt. Ähm, und das muss ja auch nicht immer mit einem direkten, ja, Hintergrund passieren, weil das fällt natürlich auf und ich finde, das ist höchst unangenehm und höchst, ja, unsympathisch und unangenehm für dein Gegenüber, was quasi von dir überrascht wird. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie übermorgen eigentlich ein wichtiges Gespräch mit deinem Vorgesetzten hast oder ein wichtiges Gespräch mit deinem Kunden und ähm, vorher schickst du noch irgendwas zu, <lacht> was so ein bisschen, ja, das wirkt natürlich wie eine Bestechung. Also das meine ich nicht. Das, das meine ich nicht mit der Mütterlichkeit, sondern einfach so ein bisschen umsorgend sein, fürsorglich sein. Und das muss ja auch nicht immer in physischen Dingen sein, sondern das kann ja auch etwas sein, wie wirklich mal ernsthaft nachfragen, hey, wie geht es Ihnen? Geht es Ihnen denn gut? Wie, was macht die Familie? Oder dies und das? Und ganz ehrlich, ich hatte das ganz, ganz oft schon, ähm, dass Männer mich sowas gefragt haben und es, ich weiß, dass es einstudiert ist, weil sie es, es irgendwo in irgendwelchen Business-Ratgebern oder so gelesen haben, dass es wahrscheinlich gut kommt, aber nein, das kam total miserabel bei mir an. Ähm, ich meine, es wirklich ernst gemeint. Also, man darf das ruhig machen, aber wirklich, und da kommt dann wieder so die Intuition. Setze deine weibliche Intuition ein und du wirst merken, wie viel bei welcher Person angebracht ist. Versteckt es einfach nicht, diese mütterliche Ader. Man kann das schon machen und man ist deswegen nicht schwach. Wie gesagt, gestärkter oder die stärkere oder ja, die, die, die bessere ist immer die, die man positiv im Gedächtnis hat. Indem man wirklich reines Interesse hat und die Menschen mit vollem Interesse, ja, nach Dingen fragt. Der Mensch ist immer glücklich, wenn er das Gefühl hat, dass das, das Gegenüber wirklich pures, ehrlich gemeintes Interesse an einem hat. Das gibt es so selten. Und das ist ja auch etwas, was eben so diese Mütterlichkeit mit sich bringt. Ja, welcher Mensch mag nicht Überraschungen? Jeder Mensch liebt eigentlich Überraschungen, wenn er nicht weiß, dass er eine bekommt. <lacht> Dann liebt jeder Mensch diesen Überraschungseffekt. Jeder Mensch bleibt dem anderen Menschen im Gedächtnis, wenn er einen Überraschungseffekt macht. Und das sind alles so Sachen, wie gesagt, Männer kommen da gar nicht drauf, weil die immer auf einer sehr rationalen Ebene sind. Und somit ist auch das ein Punkt, der total vielfältig auslebbar ist. Ja, aber definitiv eine weibliche Geschichte ist, die wir absolut für uns nutzen können. Ja, das waren sie, meine sechs Punkte zum Thema Frau seinem Business ausspielen. Ich hoffe, du konntest da was für dich mitnehmen oder ja, neue Ideen sammeln, was du mal so künftig mehr auslebst oder umwandelst <lacht> und, und ja, melde dich gerne bei mir. Erzähl mir gerne, ob du was davon angewendet hast und wie die Reaktionen vor allen Dingen vom Gegenüber waren. Weil eigentlich sind es alles so Punkte, die auf jeden Fall ähm, für überraschende Gesichter sorgen können. Ja, definitiv, egal wie. Also auf jeden Fall wirst du damit ähm, bei den Menschen irgendetwas hervorrufen. Und das ist ja genau das Richtige. Wir wollen ja beim anderen etwas erreichen, beim Gegenüber. Ja, genau. Und wenn du da jetzt nichts für dich rausnehmen konntest, dann kennst du vielleicht jemanden, dem du vielleicht genau mit dieser Folge helfen kannst und teilst sie einfach. Ja, so, das war's. Ja, teilen, genau. Ich teile ja mein Wissen mit dir, teil du dein Wissen mit deinen Leuten. Warum eigentlich nicht? Genauso verlasse ich diese Folge. Ähm, mich kannst du wieder am Sonntag hören mit einer neuen Folge von The Kim Sing. Bis dahin wünsche ich dir noch eine wunderschöne Woche voller Licht und Liebe, voller Lichtblicke, Einfälle, ja, voller... Glück und allem, was du einfach verdienst. Von allem das Beste wünsche ich dir und ich sage, mach es gut. Bis dann. Bye, bye. Ciao, ciao.